0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die Frau, die den Stern der Autoindustrie zum Strahlen bringt. Vice President Communication und Marketing Mercedes-Benz, Bettina Fetzer. Die Autoindustrie steht vor der größten Veränderung ihrer über 100-jährigen Geschichte. Die Elektrifizierung, Nachhaltigkeit, eine komplette Transformation. Und sie spielt eine Schlüsselrolle dabei. Seit dem 1. Juli ist Bettina Fetzer verantwortlich für die Gesamtkommunikation von Mercedes-Benz. Bisher waren globales Marketing und weltweite Kommunikation immer getrennt. Sie führt diese wichtigen Bereiche jetzt zum allerersten Mal zusammen. Eine strategische Entscheidung mit Signalwirkung für die ganze Branche. Bettina Fetzer ist jetzt Vice President Communication und Marketing Mercedes-Benz und damit die Stimme des Sterns. Und bei Daimler sprechen wir über eine ganze Sternenflotte. Mehr als 154 Milliarden Euro Jahresumsatz über 280.000 Mitarbeiter weltweit. Big Business. Ich habe Bettina Fetzer jetzt in ihrem Office in Stuttgart besucht und mit ihr über ihre neue Aufgabe gesprochen. Warum sie Mercedes-Benz noch stärker als Luxusmarke positionieren will. Warum sie heraus möchte aus diesem Sea of Sameness, wie sie es nennt, diesem Immergleichen. Warum es dafür Mut braucht und eine klare Haltung und Emotion. Und warum herausragende Kampagnen heutzutage nicht mehr ohne Risiko kreiert werden können. Wie wichtig neue Kommunikationswege sind, Ihre Strategie, Ihre Karriere und was modernes Leadership wirklich ausmacht. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also einsteigen und anschnallen. Viel Spaß mit einer der spannendsten Persönlichkeiten der Autoindustrie. Viel Spaß mit Bettina Fetzer. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, liebe Bettina.
1: Vielen Dank, lieber Tom.
0: Erstmal gleich herzlichen Glückwunsch. Seit dem 1. Juli leitest du die Gesamtkommunikation bei Mercedes-Benz. Das heißt, du bist Vice President Communication und Marketing. Davor warst du die Marketingchefin. Wie fühlen sich für dich jetzt die ersten Tage, die ersten Wochen in dieser Doppelrolle an?
1: Also unterm Strich fühlt sich das richtig gut an. Ähm es ist natürlich schon so, dass es einfach in Summe ein bisschen mehr geworden ist, ne. Also, da möchte ich gar keinen Hehl draus machen. Aber ich habe ja ganz viele Jahre in, in Com gearbeitet, ähm, über zehn Jahre. Und äh, wenn du dann so die erste Pressemitteilung wieder bekommst zum Lesen, dann äh, denkst du dir so, oh, das ist wie Fahrradfahren, das kann ich noch, ja. Und äh, dann merkst du auch, dass du, dass du da was bewegen kannst. Und das ist ja auch der, Grund, warum wir das zusammenpacken, weil wir glauben, dass wir mit der mit der Vereinigung dieser beiden Bereiche nochmal ganz viel Schlagkraft auf die Straße bringen können. ja. Und äh, ich habe ein ganz tolles Team von dem Jörg Hove übernommen. Ähm, das bringe ich gerade mit meinem Marketing-Team zusammen und ich kriege auch ganz viel tolles Feedback bisher. Also die Leute haben auch Lust. Ja. Ähm, wir versuchen das auch ganz gut für die zu gestalten, ne, dass da was, also dass die merken, dass es anders wird, aber dass sie auch mitgestalten dürfen nach vorne. Und äh, im Moment sind die meisten noch, ich würde sagen, positiv ähm, anpackend, ja. Und äh, ja, und den Spirit versuchen wir jetzt nach vorne mitzutragen. Ne?
0: Und für dich, was heißt das für dich? Ähm, du hast jetzt diese Doppelrolle äh, Marketing und Communication, Warst du mit deiner alten Rolle nicht ausgelastet oder wo <lacht> kommt die Kapazität her?
1: Ich glaube, meine Chefs haben sich gedacht, die schläft jede Nacht noch sechs Stunden, da geht noch was. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich war natürlich ausgelastet, aber ich bin ja jemand, der sehr ähm, strukturiert arbeitet und ich bin fest davon überzeugt, dass du nahezu jeden Job machen kannst, wenn du dem Umfang eine gewisse Struktur gibst, wenn du klare Verantwortlichkeiten hinstellst und wenn du eine gute Kultur schaffst. Ja? Alles, was du mit... Struktur und Verantwortlichkeit nicht retten kannst, sage ich immer. Da kommt dann die Kultur rein, ja? dass du so Menschen hast, die, sag, die sagen, hey, we can do it. Ja? Wir haben es vielleicht äh, nicht alles, jeden Prozess, alles einzeln genau aufgeschrieben, aber lass es uns gemeinsam nach vorne tragen, das Thema. Aber ähm, daran arbeiten wir gerade wirklich viel, um, um das so aufzustellen, dass es handelbar ist. Und wir haben einen guten Plan und im Moment klappt das gut.
0: Ja, sehr cool. Aber müssen sich jetzt Konzerne grundsätzlich anders aufstellen oder warum ist es plötzlich möglich so, auch wichtige Bereiche wie Marketing und äh, Communication zusammenzulegen, die ja über Jahrzehnte eigentlich immer schon komplett äh, getrennt waren?
1: Also wir haben ja ein paar externe Faktoren, die sich verändert haben, ne? die gerade mit der zunehmenden Digitalisierung, mit dem Zuwachs an Social Media, haben sich die Kommunikationswege zum, zum Endkunden etwas verändert, ja. Ähm, ich sag immer, heute ist nicht nur der Journalist ein klassischer Multiplikator an den Endkunden, sondern im Grunde kann, können Menschen mit, äh, mit großer Wirkung, Influencer, ähm, auch dort sehr viel bewegen. Äh, und wir kommunizieren natürlich auch selber sehr stark an dem Endkunden. Wir haben 125 Millionen äh, Follower, die wir erreichen als Marke Mercedes-Benz weltweit. Und, äh, da glauben wir, dass wir unsere Stärken eigentlich aus der, aus der Com und aus, aus Marketing zusammenbringen können und noch zielgruppenspezifischer kommunizieren können und dennoch es schaffen, die Marke als, in ihrer Gesamtheit und die Produkte einheitlicher nach draußen zu positionieren. Wenn du mich fragst, ob das andere Konzerne machen sollten, ich glaube, das Wichtigste an so einer, ähm, Integration zwar Bereiche ist, dass die, die Menschen das wollen, ne? Und du kannst sowas nicht von, von oben draufsetzen, ja? Wenn, wenn das einfach nur der, der CEO sagt, ich will das jetzt haben und drunter ist aber nicht die, die Bereitwilligkeit da, das zu tun, ja? Dann scheitert es. Du kannst es auch nicht externen Agenturen für dich machen lassen, ja? Sondern du musst es von, von innen intrinsisch heraus wollen. Und ich glaube, das schaffen wir gerade mit der Kultur, die wir jetzt über die Jahre aufgebaut haben. Und, äh, Jörg und ich haben eigentlich die letzten Jahre die Bereiche zusammengeführt. Wir haben, einige Themen schon viel mehr aus einer Hand gemacht, als es vor, vor drei, vier, fünf Jahren noch der Fall war und ähm, ich glaube, das könnte ein guter Weg für viele Unternehmen sein, nach vorne hin, man sieht es auch übrigens bei, bei neueren Marken, ne? bei nicht so etablierten Marken, die, die ziehen diese starke Grenze gar nicht, ne? Es ist eher für die Marken, die ein bisschen Heritage haben, die so ein bisschen Erbe mitbringen, die sich da schwer tun. Und äh, wir haben gesagt, nee, geht alle mit einem mit äh, frischen Kopf ran und äh, dann lass uns das Ding wuppen.
0: Ist das für dich auch so eine Art Signal, so Ende mit dem Silo-Denken, das passt nicht mehr in die Zeit?
1: Wir haben gar keine Silos mehr. Ne? Wir arbeiten in ganz krassen matrix Wir arbeiten hierarchieübergreifend. Wir... Ähm wir machen SWOT-Teams, ja. Wir nennen sie wirklich so. SWAT-Teams? Ja. Klingt, klingt nach Action. Ja, da, da passiert doch was, ja. Wir versuchen wirklich so aus diesen ganz starren Prozessen seit Jahren rauszukommen und da bewegen wir auch viel. Auch einiges auf Basis äh, freiwilliger Mitarbeit. Wir haben eine riesen Transformation angestoßen im Marketing schon vor drei Jahren, wo wir gesagt haben: hey, was ist eigentlich unsere Rolle? Was ist unser Purpose? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Stärken im Marketing? Was sind unsere Schwächen? Und haben dann darauf basiert, eigentlich mit der ganzen Marketingmannschaft äh, Freiwillige gesucht, die Bock haben, das Thema irgendwie neu aufzuschreiben für Marketing. Und das resultierte jetzt in auch komplett neuen Strukturen. Ja, Wir haben gemeinsam mit der ganzen Marketingmannschaft eine komplett neue Struktur entwickelt, ja, wo wir den Herausforderungen und den sich veränderten Rahmenbedingungen im Marketing eigentlich jetzt erst richtig gerecht werden. Wir arbeiten an einem neuen... Ähm, Target Operating Model Marketing, wie wir sozusagen international künftig anders arbeiten wollen, mit unseren, mit den Regionen, mit den Märkten, um auch wirklich bis zum Endkunden weltweit mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Wir haben, äh, wir arbeiten an einem neuen Agentursetup, also wir drehen wirklich jeden Stein äh, auf links und wir machen das aus der Mannschaft heraus, ja, weil die, ja, die sind ja an den Themen dran, ne? die sehen ja auch, wo es vielleicht hakt und ähm, damit schaffen wir es so, wirklich so die gemeinsam äh, die diese tolle Marke, die wir haben, nach draußen so zu repräsentieren, wie du es hoffentlich wahrnehmen kannst. <lacht> kannst du
0: mal ein konkretes Beispiel äh, bitte nennen, ähm, warum das sinnvoll ist, dass äh, Marketing und Communication zusammenarbeiten als ein Team?
1: Ja, guck, guck dir mal hier den die äh, die Kommunikation zum EQS an, weißt du, unser neues äh, elektrisches Flaggschiff, ja. Dort haben wir ganz früh schon uns zusammengetan und haben gesagt, hey, wir launchen ja mit diesem Produkt eine komplett neue Marke der Elektromobilität. Wir müssen da uns zusammentun. Und dann haben wir angefangen, gemeinsam eine Bildsprache zu entwickeln. Ja? Gemeinsam auch die, 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 die Themenschwerpunkte zu setzen. Wir haben die Weltpremiere komplett digital gemacht und die Assets, die du dort gesehen hast, also Bild, Bewegt, Bild, ist alles aus einer Hand gekommen. Da gibt's nicht, da gab's nicht irgendwie das, was den einen Teil den Marketing gemacht hat, den Anteil den Com gemacht hat. Es haben sogar die Agenturen zusammengearbeitet, die vorher, der eine hat immer bis zum Press Announcement Date gearbeitet früher und der andere hat dann übernommen, wenn die Verkaufsfreigabe war. Die ganzen Barrieren haben wir aufgebrochen und es war eigentlich ein durchgängiger Kommunikationsstrang von Anfang bis Ende. Und dennoch haben wir es geschafft und das ist ganz wichtig den Journalisten das zu geben, was sie benötigen, nämlich einen sehr exklusiven Zugang zu Informationen und zu Informationsträgern, ja und zum Produkt natürlich. Das heißt, die konnten in einem kleinen Kreis das Produkt selber erfahren, um dann auch ihren Lesern oder Zuhörern die ähm, die, na, na, die eigene Meinung, wie sie das Produkt erfahren haben, ja und die Informationen, die sie recherchiert haben, hautnah wiederzugeben und die wirkliche Weltpremiere, ja. Die haben wir aber dann ganz breit gespielt für alle Endkunden. ja. Und da hast du schon mal gesehen, was du eigentlich machen kannst, wenn du nicht mehr diese starren Grenzen hast.
0: Das ist ja schon ein Move mit Signalwirkung, dass ihr die Bereiche zusammengelegt habt. Bedeutet das eigentlich auch für viele deiner Kollegen oder alten Kollegen, dass sie sich jetzt Sorgen machen müssen, weil da plötzlich ein Top-Job wegfällt, wenn solche Bereiche ab heute zusammengelegt werden können? Und Mercedes damit ja zeigt, dass diese Trennung, dieses klassische Silo-Denken ja eigentlich ein alter Approach ist.
1: Da musst du die anderen fragen, <lacht> <lacht> ob die sich da Sorgen machen. Also ähm, mein Anspruch ist, das gut zu machen. Ähm, ich habe ein Team, das da mitzieht. Das ist das Wichtigste. Und ja, ich glaube schon, dass wir da der, der Industrie zeigen können, wie man es auch anders machen kann.
0: Und das ist ja eine spannende Zeit gerade in der ähm, Branche. Ähm, euer CEO Ola Kalenius hat gesagt, dass für Daimler jetzt die spannendste Phase in der Geschichte des Unternehmens beginnt. Und äh, dabei hat Mercedes ja eine Historie von über 130 Jahren. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung jetzt?
1: Wo fange ich denn an?
0: Es <lacht> gibt so viele, oder?
1: Nein, also es ist wirklich, wir... Wir erleben eine, eine riesige Transformation der Automobilbranche, die auch dringend notwendig war. Weil wir, weil wir Luxus und, Auto und Automobilen, Individualverkehr ja künftig ganz anders definieren werden. Ne? Autofahren wird morgen elektrisch. Autofahren wird teilautonom. Autofahren wird viel digitaler. Und das sind natürlich alles Kernkompetenzen, die sehr unterschiedlich sind von dem, was man bisher eigentlich in einem Auto gesucht hat. Da hast du irgendwie einen guten Antrieb gehabt mit einem tollen Motor, einem guten Getriebe, da hast du irgendwie Sicherheitsfeatures gehabt und vieles davon gibt es heute noch, ne? aber du, du brauchst so viel neue Themen eigentlich, die du als Großkonzern erlernen musst und hast den, den Druck von außen, dass natürlich neue Player auf den Markt kommen, gerade aus Asien, dass wir diese Transformation jetzt für unsere ganze Mannschaft positiv belegen müssen und nach vorne bringen, ja. Und das ist eine ganz tolle Zeit, weil wir eigentlich das neue automobile Zeitalter schreiben dürfen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das als Marke Mercedes-Benz auch können. Aber es ist natürlich ein komplettes äh, Umpriorisieren unserer kompletten Kapazitäten, ja. Und äh, aus einer Markensicht mit, dem, mit der neuen strategischen Ausrichtung noch klarer zur Luxusmarke hin, ja. Was uns ja als Mercedes-Benz, sage ich immer, in den Genen liegt, ja, wir, wir waren immer eine, eine Luxusmarke. Wenn wir an dem Arbeitspaket gearbeitet haben, Gordon und ich, dann haben wir immer das Bild von ähm, Sophia Loren am, am SL uns angeguckt und gesagt, verdammt, ja, das sind wir. Und wir sind es heute noch, aber wir sind so, wir kommen so immer mal wieder vom Weg ab, ja, und versuchen dann doch mit irgendwie äh, Volumenherstellern zu, ähm, zu, zu zitieren, Aber eigentlich sind wir es nicht. Wir sind eine Luxusmarke. Und diese, die, die, diese Marke noch spitzer in die Richtung zu positionieren und trotzdem nahbar zu bleiben, ja, das ist für uns im Marketing und in der Kommunikation natürlich eine, eine wunderbare Challenge, sage ich mal.
0: Du hast gerade Gordon erwähnt. Gordon mhm. Wagner ist der ähm, Designchef äh, von Mercedes-Benz und der ganzen Daimler Group. Und äh, der hat im letzten Podcast bei Tomorrow gesagt, dass er ja... Mercedes gar nicht nur im Wettbewerb sieht mit anderen Autobauern, sondern vielmehr im globalen Wettbewerb mit anderen Luxury-Brands wie Louis Vuitton, wie äh, Dior. Was bedeutet das für dich und, und deine Arbeit? Und die Kommunikation? Muss Luxus auf dem Level anders kommuniziert werden?
1: Ähm, definitiv. Also wir versuchen uns immer, und das ist auch so ein Satz, den wir geprägt haben in dieser Strategiearbeit, uns ein bisschen abzuheben auf aus der, wir nennen es, Sea of Sameness, ja, also aus dem Einheitsbrei, ja, den es so im automobilen Marketing gibt. Und äh, haben wir uns da so ein paar Sachen definiert, wo wir die Marke eigentlich anders kreativ anreichern wollen. Ja? Ähm, ich gebe dir ein Beispiel beim Thema Kooperationen. Ja? Wir haben ganz oft, haben wir Kooperationen gemacht, die in bestehende Zielgruppen hineingewirkt haben ja, mit Kooperationspartnern, die ein ähnliches, die ähnliche Zielgruppen erreicht haben, so eine klassische Brand Extension, ja, und äh, haben uns da in unserem bisherigen Umfeld sehr wohl gefühlt und unsere Kunden fanden toll, was wir da gemacht haben, aber wir haben die Marke eigentlich für neue Zielgruppen nicht attraktiv gemacht und wir haben auch die Marke dadurch nicht irgendwie nicht nicht, nicht, nicht immer gemacht für alle ne und, und auch nicht so, ich sag oftmals, wie, wie werden wir denn so ein bisschen Talk of Town, ne wie, wie kriegen wir denn Menschen dazu, die sich gar nicht für Mercedes interessieren, plötzlich zu sagen so, wow, das hätte ich von Mercedes nicht erwartet. ne Diese, Gordon sagt immer, äh, Extraordinary Moves oder diese Surprising Moments schaffen. ja Und äh, ein Beispiel, was wir diesbezüglich gemacht haben, war die Kooperation mit Virtual Abloh, die toll war, ja, und wo dieses Projekt äh, Geländewagen rauskam, ne, eine G-Klasse, die bei vielen herkömmlichen Kunden überhaupt nicht gut ankam, ne, weil die gesagt haben, oh Gott, was habt ihr da gemacht, ihr habt den Lack runtergekratzt, ne, ihr habt da so babyblaue Überrollbügel innen reingebaut und dann so ein bisschen wie so im Computerspiel so große äh, Buttons, ja aber du hast halt auch geschafft mit dieser Creative Friction, nennen wir es immer, so ein bisschen, ne, dass so eine, so eine Reibung auch entsteht. Finde ich es gut, finde ich es nicht gut. ja. Dass du in, in Zielgruppen kommuniziert hast, die du nie erreicht hast. Ne? Du hast plötzlich Medien gehabt, die über dich berichtet haben, Luxury Media, ja, kennst du gut, ja. die gesagt haben, oh, das ist ja spannend, was Mercedes da macht. Ja? Wir hatten... Ähm, Menschen wie Kylie Jenner die das auf ihrem social Instagram geteilt hatten ne und Kylie hat irgendwie einen Reach von 180 Millionen ne wo du dir denkst ja cool und die hat irgendwie auch gute Follower und die sehen plötzlich eine Marke Mercedes Benz in einem ganz anderen Umfeld ja nicht nur da ist irgendwie ein ich sag mal ein silbernes Auto auf dem grauen Asphalt mit einem äh, mit einem catchy Slogan und eine, eine Preiskommunikation das wollen wir nicht mehr ne wir wollen wirklich so, die Marke aus einem ganz anderen Blickwinkel interessant machen.
0: Es ist ja auch spannend, sicherlich aus zwei Gründen. Grund eins hast du gerade genannt, dass plötzlich die Fashion-Community natürlich begeistert ist, wenn mit Virgil Abloh, einer der hottesten Fashion-Designer unserer Zeit, plötzlich sagt, ich mache jetzt mal ein Auto. Auf der anderen Seite fand ich aber auch spannend, bei dem Projekt zu sehen, wie er natürlich ein Auto interpretiert, mhm. weil er natürlich einen ganz anderen Ansatz hat, als all die Menschen, die jeden Tag Autos machen und wahrscheinlich auch natürlich ein klein wenig immer auch in ihrer Bubble leben, also um mhm. nicht zu sagen äh, betriebsblind, mhm. sind, sondern in der Bubble leben. Ist ja auch eine spannende Konstellation.
1: Das hätte es immer sehen sollen. Ja, Das war wirklich lustig. Also auch unsere ähm, Designer, wenn dann die Entwürfe kamen von Virgil oder wenn er auch dann da war und die die Themen ganz anders angeflogen ist. Ja. Das war immer so, ein, in den ersten Sekunden war das immer so eine völlige Irritation. Was will der damit? Was meint der? Ist es sein Ernst? Ne? Und äh, dann hat man sich, äh, und, und auch, auch Gordon dann immer gesagt, mm", das war dann immer so die erste Reaktion, mm, ja, mm, I think I know where you're going. Ja, so, <lacht> so, so, so die Überbrückung der Zeit, bis er sich wirklich irgendwie überlegt hat, wie er da, darauf jetzt antwortet. Und dann haben die aber angefangen, genau aus dieser, äh, und das war wieder diese Creative Friction, diese, diese kreative Reibung, hört sich auf Deutsch einfach nicht so cool an, sorry. <lacht> ähm, und haben daraus wirklich dann was ganz Tolles entstehen lassen. Und wir sagen heute oft, dass wir definitiv nie mit so einem Entwurf wie jetzt dem Projekt Geländewagen ähm, äh, an den Start gegangen wären, hätte Virgil uns nicht in die Richtung gepusht. Da waren natürlich auch mal Sachen drin, wo wir gesagt haben, äh, Sorry, es geht aus dem automobil heraus gar nicht, ja, aber man hat sich so angenähert und deswegen äh, war das auch so einzigartig, was da rauskam.
0: Was bedeutet das dann für deine Kommunikationsstrategie, wenn du so ein Beispiel hast, wie hm. die äh, Zusammenarbeit mit mit Virgil und, und, und Gordon äh, Wagner. Was ist das für dich dann perfekte ähm, Kommunikations ähm, der Kommunikationsapproach dafür?
1: Also, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. <lacht> ähm, wir machen im Marketing ja ähm, zwei Sachen. Ne? Ich sage immer, wir machen also wir machen mehrere Sachen. Aber wenn du so aus einer, aus einer ähm, Sicht kommst, was beim Kunden ankommt, hast du ähm, zum einen die Themen, die die Marke emotional aufladen. Ja? Das ist so ein klassisches Thema, was die Marke absolut emotional auflädt. Wo wir immer sagen, diese Art von Themen schaffen es, dass der potenzielle äh, Käufer oder der Interessent überhaupt erst sagt, hey, das ist eine coole Marke. Hey, die Marke mag ich. Ola sagt immer, unser CEO Ola Kalenius, dass wir dieses Desire schaffen müssen, dieses Begehren für unsere Marke. Und das machen wir mit solchen Themen. Das ist für uns ganz klare Stärkung der Markenwahrnehmung, entweder in neue Zielgruppen oder in existierende Zielgruppen. Wir machen auch immer noch ein Golfsponsoring, sponsoring ja, weil wir dort unsere Ziel Kaufzielgruppen heute ähm, erreichen, aber eben in ihrem Lebensumfeld, ja, wo für sie sozusagen die Marke plötzlich eine Relevanz hat. Das ist der eine Strang. Und dann machen wir aber sozusagen weiter hinten in der Customer Journey, wie wir es nennen. Wenn der Kunde dann schon mal sagt, okay, ich, ich brauche jetzt ein Auto, ja, ich habe irgendwie das dritte Kind bekommen oder ich habe eine Beförderung und ich möchte mich belohnen, dann ist er ja irgendwann auf, auf Google und sagt, hey, ich brauche jetzt irgendwie ein SUV mit einer dritten Sitzbank. Und dann möchtest du natürlich durch dieses ganze Martech, ja, die, dieses neue Umfeld des Marketings, die er heutzutage offeriert, möchtest du es schaffen, dann natürlich äh, ganz oben zu sein und dem Kunden einen, einen spezifischen Vorschlag zu machen für das Auto, was er morgen kaufen soll, ja. Um da, damit der Kunde aber überhaupt erst sozusagen sich für dich interessiert, muss er deine Marke schon mal gut finden. Ja? Das heißt, der vordere Teil ist genauso wichtig wie der hintere. Und der hintere, den nennen wir Performance-Marketing, da geht es wirklich darum, den Kunden dann sozusagen so lange zu begleiten ja, in seinem äh, Medienkonsum und zwar sehr spezifisch zugeschnitten auf die Wünsche und die äh, Themen, die ihn interessieren oder sie interessieren, damit er am Schluss sozusagen die Konfiguration des Fahrzeugs macht und das Auto kauft, ja. Das heißt, wir unterscheiden zwischen Brand-Marketing und Performance-Marketing. Und das, das oberste Ziel ist natürlich, die Marke begehrlich machen und den Kunden dann zum, zum Autokauf zu bewegen. Ne?
0: Du hast gerade schon erwähnt, es geht um Emotionen und es geht natürlich um äh, visuelle Darstellung. Und sehr viel davon zu sehen ist ja jetzt gerade bei der Weltpremiere des äh, vollelektrischen elektrischen. EQS, da gab es ja einen ersten Einblick in die neue visuelle Welt von Mercedes. In einem Interview hast du dazu gesagt, dass es das Ziel sei, ein über die Zeit wiedererkennbares und gleichzeitig emotionales Markenerlebnis zu schaffen. Wie siehst du diese neue visuelle Welt? Was sind die wichtigsten Elemente aus deiner Sicht? Und welche Emotionalität wünschst du dir? Mhm.
1: Grundsätzlich ähm, ist es ja so, dass wir mit dem EQS es wieder mal geschafft haben, uns ein bisschen abzuheben aus dem, was man sozusagen bisher kennt von Automarken. Ne? Ich kann dir sagen, als wir das erste Mal mit dem Konzept kamen und gesagt haben, da fliegt so ein Auto vom Himmel herab in so einer ähm, sehr reduzierten, aber ästhetisch unfassbar anspruchsvollen blauen Welt, haben wir schon erstmal das ein oder andere Stirnrunzeln empfangen. Aber ich glaube, das ist es genau, was wir tun müssen. Wir müssen ähm, überraschen, wir müssen ungesehene Momente schaffen. Ja? Wir müssen es hinbekommen, dass Menschen sagen, oh wow, das hätte ich nicht erwartet. Ja? Surprising Moments sagen wir immer. Und auch so ein bisschen der Geschichte zu erzählen und ein ähm, Umfeld zu kreieren, in, in dem sich der Kunde gerne sehen würde. Ja. Weil das ganz toll macht übrigens, ist äh, Gucci, ja, gucken wir uns oft an. Die schaffen das wirklich, äh, in, in, in Bildern teilweise Welten zu transportieren, wo du sagst, hey, da hätte ich echt mal Bock, irgendwie einen Tag zu verbringen. Ja. Und äh, das muss unser Ziel in, in, in der Phase der Kommunikation sein, dass wir als Marke überraschen, aber dass wir auch dieses, dieses Wow bei unserem Kunden eigentlich äh, schaffen. Und ähm, EQS ist aber nur ein Beispiel. ja. Also wir, wir, wir kreieren gerade für die ähm, Elektrowelt, ne, für unsere EQ-Brand, die etwas, sage ich mal, ähm, reduziertere, vielleicht auch technischer, digitaler, anmutende Welt. Wir sind aber gleichzeitig dabei, für Maybach diese Welt zu schaffen. Ne? für äh, AMG diese Welt so, zu schaffen. Ne? Wir haben, Malbach steht für uns für Sophisticated Luxury. AMG steht für Performance Luxury. Ja? Wir haben so ähm, den ganzen Submarken oder wie ich, ich sie gerne nennt, den Halo Brands, ja? weil sie so ein Halo eigentlich für die Marke Mercedes-Benz kreieren, haben wir einzelne ähm, Markenattribute äh, oder, oder Markenkerne verpasst. EQ steht für äh, Progressive Luxury. Also das ist sehr progressiv, was wir dort zeigen wollen. Und so entwickeln wir Welten für diese unterschiedlichen Halo-Brands. Und ihr werdet rund um die IAA auch noch mal einiges dazu sehen, wie jede Marke ein eindeutig Mercedes ist und trotzdem sozusagen in der spezifischen Zielgruppenansprache so ein paar unterschiedliche Stilmittel benutzt.
0: Was auffällig war, natürlich die Farbwahlen, die ihr getroffen mhm. habt, nämlich dieses Blau- und rosé und äh, was auffällig war, diese Spiegelung, dieses Mirror, das ist auch völlig neu. Was ist die Idee dahinter gewesen?
1: Ähm, bei der Farbigkeit äh, haben wir gesagt, äh, und wir, es kommen noch ein paar Farben, weil es kommen auch noch ein paar EQs. <lacht> also wir haben den EQB in den Startlöchern, der wird eher gelb, kann ich verraten, und der EQE wird eher grün. Ähm, wir haben gesagt, so, wir wollen eigentlich jedem Modell eine Farbigkeit geben, aber jedes Modell soll ein bisschen äh, in dieser ähnlichen Welt eintauchen, die durch auch überraschende Perspektiven ähm, den Kunden eigentlich in eine ganz andere Welt entführt. Ja? Und ähm, das schaffst du natürlich mit so Spiegelungen, das schaffst du auch mal mit so äh, Prismen, mit denen wir spielen, beim EQB hast du so ein bisschen spielst du mit Wind und Tüchern, ja. Und wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich die Elemente der Natur äh, nutzen, um dieses Fahrzeug in komplett neue Ansichten zu ähm, bekommen und auch dort dann sehr reduziert, ja? nicht viel ablenken, aber eben immer überraschend.
0: Ist ganz toll, wenn du das so beschreibst, liebe Bettina. Das klingt das so nach totaler Kreativität. Aber wenn man den Blick noch mal auf die globale Kommunikation mhm. lenkt, sieht man ja auch, dass die auch schwieriger geworden ist, komplexer geworden ist, heute globale Kommunikation zu steuern. Es gibt unglaublich viele Red Flags. Stichwort Diversity, Inclusivity, Sustainability und, und, und. Und natürlich auch immer die Angst, den nächsten Shitstorm zu bekommen. Das geht ja von einer Sekunde zur anderen. Wie sensibilisierst du deine Teams dafür, dass sie auf der einen Seite super kreativ sein können, auf der anderen Seite aber, Achtung.
1: Hm. Ähm, das ist ehrlich gesagt eine Mischung zwischen sensibilisieren oder einfach ein äh, Gerüst zu schaffen, in dem die Kollegen kreativ sein können. ja. Da kommt mir so ein bisschen die Stärke wieder äh, zugute, dass ich tief im Inneren eigentlich ein sehr prozessoptimierender, sehr strukturiert arbeitender Mensch bin, ja, der trotzdem eine kreative Neigung hat. Aber ich würde sagen, über, überwiegend ist es bei mir so, dass ich eher Strukturprozesse, Verantwortlichkeiten regle und dann meinen Mitarbeitern in diesem Gerüst, das ich für sie schaffe, eigentlich den, den kreativen Spielraum darlege. Was meine ich damit? Wir meinen damit, dass wir natürlich, und du hast es gesagt, es ist... Super schwierig, gerade international, weil die, weil die kulturellen Begebenheiten eben so unterschiedlich sind. Ähm, versuchen wir zum einen, äh, einfach so ein paar Themen zu definieren, wo wir sagen, Achtung, äh, das ist kritisch, ja, und zwar in, äh, in manchen Ländern oder in allen Ländern. Das heißt, da bitte eine extra Schleife fliegen, lassen ein zweites paar Augen drauf gucken oder ein drittes, ja, lass ein paar Experten drauf gucken, also dass wir wirklich so ganz klare Vorgaben haben für Themen, die sozusagen tiefgrün sind und Themen, die eher in, in, in die rote Ecke gehen, wo man sagt, okay, da, wenn ich mich so weit als Marke hinaus wagen möchte, dann äh, lasse ich lieber, sichere ich mich zwölfmal ab, ja. Und das andere ist, dass wir einfach internationaler arbeiten, ne, wir, wir entwickeln alle Kreationen international. Wir haben ein Global Creative Board, das tagt alle drei Wochen und dort sitzen alle äh, Kreativen unserer äh, Regionengesellschaften, also ähm, Europa, Overseas, China, USA und auch die Kreativagenturen am Tisch und wir machen gemeinsam Kreationen. Und ähm, das ist total, ein total spannender Prozess. Wir haben auch da uns ein kleines Gerüst gegeben, damit wir nicht immer so rumstottern und so sagen so, yeah, it's really great, ähm, äh, sondern dass wir auch ähm, reflektiertes Feedback geben. Ne, Und deswegen haben wir uns zum Beispiel eine, eine Brand Tonality verpasst. Ja, Wie wollen wir als Marke ähm, nach außen auftreten? Wir haben immer gesagt, wir wollen äh, confident, äh, progressive und witty sein. Ja, äh, Und die, diese drei Themen müssen immer da sein. Ja, Und äh, du, du hast äh, übrigens länderspezifisch Länder, die immer ein bisschen äh, zu wenig progressiv sind. Und du hast immer Länder, die die diese Wittiness, ne, dieses äh, kleine ähm, Schmunzeln, ja, nicht so ganz interpretieren können. Und da versuchen wir gemeinsam für uns als Marke dann auch diese, diese Markentonalität zu finden, die dann aber auch international trägt. Ähm, und da haben wir Diskussionen wie letzte Woche, die dann sehr einfach auch sind, wo wir sagen, sind Vampire eigentlich in China Zulässig, ja. Ist das was? Äh, ist, sind Vampire positiv belegt, ja? Und du denkst dir, ja klar, Twilight war doch bestimmt ein Riesenerfolg auch in China, ne? Und an solchen Diskussionen kommst du vorbei, um nur ein Beispiel zu nennen und natürlich viele andere. Ähm, aber das ist, äh, wie du sagst, es ist ein Prozess, den man gemeinsam gestalten muss in einem gewissen Rahmen. Lass mich eine Sache noch ergänzen. Glaube ich es, dass wir äh, die nächsten Jahrzehnte fehlerfrei durch diese Welt laufen werden? Nein, definitiv nicht. Das ist auch immer das, was ich meinen Chefs sage. Ne? Ich sage immer, hey, wir versuchen es mit ganz vielen Instrumenten äh, abzusichern, dass wir sozusagen keinen Fehltritt uns als Marke erlauben. Aber wenn wir als Marke natürlich überraschen wollen, ja, wenn wir auch ein bisschen mal was Ungesehenes äh, zeigen wollen von uns, dann ist es immer ein eine, eine schmalerer Grad, als wenn du immer nur im, im sicheren 1,20 Meter Nichtschwimmerbereich dich aufhältst. ja. Und äh, ich sage auch immer, als Marke brauchst du eine Haltung. Und eine Haltung zu haben, heißt auch, dass du es nicht immer allen Menschen äh, recht machen wirst. ja. Aber du, du bist, wir sind so eine große Marke, ne? wir haben so eine riesige Strahlkraft und äh, es ist verdammt nochmal für uns wichtig, auch diese Haltung dann zu haben und auch zu halten.
0: Aber habt ihr mittlerweile neben dem Creative Board auch ein Security Board oder irgendjemand, der nochmal ähm, genau abwägt, äh, wie groß ist das Risiko? Nehmen wir mal das Beispiel mit den Vampiren. Das ist mhm. dann vielleicht, es ist sogar in, in China ganz witzig, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die jetzt extrem suchen und sagen, oh, was mhm. kann ich daraus machen? Ist das vielleicht für... Transylvanien diskriminierend mhm. dass sich plötzlich Mercedes mit dem Thema Vampire auseinandersetzt und witty sein möchte. Ja. Und schon kannst du ja rein theoretisch den Hashtag bekommen, oh, transylvanien ist äh, verärgert, weil sich Mercedes über Vampire lustig macht.
1: Ähm, selbstverständlich gibt es so ein Board. Wir <lacht> sind ja ein Großkonzern, da gibt es für alles ein Board. <lacht> ähm, das heißt bei uns Brand Governance Board. Ja. Ähm. Und das, das guckt drauf und es spricht aus, auch Empfehlungen aus. Und dann ist die Frage, ob du mit der Empfehlung gehst oder nicht. Und dann gibt es Empfehlungen, die sind sehr, sehr klar, da lässt du die Finger von. Und dann gibt es Empfehlungen, die sind so, hm, könnte man machen, aber könnte folgendes Risiko darstellen. Und dann ist es eine Risikoabwägung. ne Und die habe letztendlich ich zu treffen wenn ich mich alleine nicht wohlfühle, dann, äh, dann versuche ich noch mal äh, ein, zwei mit ins Boot zu holen. Ja? Und dann musst du es als mag. Aber am, am Schluss auch ab und zu riskieren. Sonst wirst du es nie schaffen, zu überraschen.
0: Das heißt, egal wie sehr du dich absicherst, du kannst das Risiko bei einer tollen Kampagne heutzutage niemals auf Null bringen.
1: Nee, ist ausgeschlossen. Also kannst du schon, aber dann hast du halt so langweilige Sachen. ne? Und die wollen wir ja nicht.
0: Absolut nicht. Ich glaube, die will gar keiner. Schauen wir nochmal auf die Markensteuerung. Du hast es ja schon erwähnt, ihr habt auf Social Media über 120 Millionen äh, Follower. Das ist ja für Marken heutzutage auch eine völlig neue Rolle. Eine Marke wie Mercedes wird ja damit auch zu einem Medienhaus, weil ihr ja eure eigene Show macht, beispielsweise mit Virgil Abloh und Gordon Wagner, das ist ja schon eigenes äh, Programming, was man im, im, im Grunde genommen macht. Was sind äh, für dich aus der heutigen Sicht so die entscheidenden äh, Touchpoints in der Markensteuerung und Kommunikationssteuerung?
1: Da gibt es ganz viele Touchpoints. Wir haben im, im Rahmen dieser strategischen Säule Think and Act Like a Luxury Brand, wo wir ja sozusagen die ganze Marke Mercedes-Benz äh, neu ausrichten, haben wir uns mal alle Touchpoints angeguckt, die diese Marke hat und sind so auf, je nach Clusterung, ungefähr 20 gekommen. Ja. Ähm, vorne gestartet aus der Awareness-Phase, also du bekommst bis erstmal sozusagen auf die Marke aufmerksam, äh, bis hin zur äh, Consideration-Phase. Ich ähm, überlege mir, ein Fahrzeug dieser Marke zu kaufen, dann Purchase, ich kaufe das Fahrzeug, aber dann auch Haltephase und ich habe das Fahrzeug, was passiert denn dann, ja? da waren wir übrigens Marke auch nicht immer stark ne da hast du dann so einen tollen teuren Mercedes ja und dann <lacht> wie werde ich denn dann als Kunde bespielt und da haben wir ja mit gerade der Digitalisierung super neue Möglichkeiten und arbeiten da auch dann ganz im Rahmen Customer Loyalty oder auch natürlich was wir gerade können ja auf die über, über digitale Angebote auch in ins Auto hinein, ne, da haben wir so tolle große Screens, wie wir es ja jetzt im EQS gesehen haben, der über das ganze Dashboard geht.
0: Der Hyperscreen, Der
1: Hyperscreen, ja. genau. Was was werfe ich denn da dem Kunden dann drauf? ne? Spannendes. Und deswegen, ich möchte mich gar nicht zwingen, auf, auf einen äh, Touchpoint fokussieren, weil alles sind wichtig, ja. Vorne natürlich die, die wir bespielen mit Kampagne, ja aber auch physische Erlebnisse. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch jetzt im Rahmen gerade der letzten eineinhalb Jahre, wo wir so viel digital unterwegs waren, ne, dass die physische Begegnung nochmal total spannend und wichtig wird für uns als Marke, bis hin zu website -Auftritte, Ne, Wir haben uns angeguckt, äh, Rolex zum Beispiel, hatten hat einen unfassbar tollen, äh, Webauftritt, ja, wo du so völlig ungesehene Perspektiven auf auf uhrzifferblätter Ur hast, ne, die du mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen kannst, ne. Und wir haben gesagt, was was können wir denn für uns als Marke daraus ableiten, ja? Aber auch wenn du ins Autohaus gehst, ja, und uh, ja, wir haben sechseinhalbtausend Vertriebspunkte weltweit, ja. Wie schaffen wir es eigentlich, dass jeder Kundenkontaktpunkt in einem solchen ähm, Vertriebsstützpunkt weltweit wirklich zum Luxuserlebniswert, ja, wo der Kunde persönlich ähm, begrüßt wird, wo seine seine individuellen Bedürfnisse am besten abgebildet werden, ja, wo er eine ich sage immer eine Seamless Journey hat, ja, wo er nicht reinkommt und dann sagt man nochmal, wer waren Sie nochmal? mal, ja, bis sind so auf welchem Papier wird deine Rechnung gedruckt, ja, also wir gucken uns wirklich alles an, weil das Gesamtbild die Marke ausmacht.
0: Du hast gerade Website erwähnt, ähm, ist Website heute überhaupt noch ähm, relevant für Brands?
1: Ähm, definitiv. Insbesondere ähm, in der, in der Consideration-Phase. Also wenn ich mich wirklich für das Produkt dann interessiere, ähm, dann lande ich meistens auf der Website des Herstellers. Ja, und dort möchtest du dann natürlich nicht, dass du sozusagen kommen von einem tollen EQS-Bot, den du gesehen hast, dann auf so eine 0815-Website landest, ja, wo du dich irgendwie durch ätzende Menüs klicken musst, die irgendwie überhaupt nicht cool aussieht ähm, und dann irgendwie einen Konfigurator hast, äh, den du zwölfmal neu starten musst. Ne? Deswegen ja, im, gerade im Kaufprozess ist das ein unfassbar wichtiges Instrument. Ähm, deswegen müssen wir uns das angucken. Ja.
0: Wenn man mal auf alle Social-Media-Kanäle guckt, von Instagram, Snapchat, TikTok ähm, ja, bis hin zu äh, neuen äh, Tools wie äh, Clubhouse. Gibt es einen Bereich, der dir gerade besonders viel Spaß macht?
1: Social Media macht immer Spaß. <lacht> Vor allem haben wir da so äh, für uns eine First-Mover-Strategie entwickelt, dass wir sagen, wir ähm, leisten es uns auch, in neue Formate zu springen. Ja, Wir waren die Ersten auf Instagram, Snapchat, auf TikTok jetzt wieder, ne? Und da ähm, fragen natürlich schon manche so TikTok, ist das überhaupt unsere Zielgruppe? Warum machen wir das? Ähm, aber da habe ich so ein Team, wo ich auch immer sage, hey, ihr müsst eure Pflicht gut machen. Ne? Also wir haben so ein paar Kanäle, die sind etablierte Kanäle, da haben wir die großen Reichweiten und das wollen wir richtig gut machen. Ja, da, da schärfen wir auch ganz viel nach. muss immer mal unseren Instagram-Feed angucken von den letzten Monaten und dann gehst du mal ein Jahr zurück. Das ist so ein massiven Unterschied, wie wir als Marke auftreten. Aber ich sage auch immer, hey, ihr habt auch ein bisschen den Spielraum, um sowas wie TikTok auszuprobieren, weil es in ganz neue Zielgruppen reingeht und weil es auch die Marke auch hier nochmal ganz, ähm anders und 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 die Marke sich auch nochmal ganz spannender darstellen lässt, weil ja TikTok beispielsweise ein Format ist, wo du eigene Creators hast, ne, nicht du als Marke machst was mit der Marke, sondern du gibst sie eigentlich raus in in der Challenge oder so und dann kommen die äh, kommt die Community von draußen und sagt oh cool ich bastel da jetzt mal ein bisschen rum und auch da hast du wieder Sachen, die hätten wir als Marke vermutlich nie gemacht, aber ähm, aber die die Fans draußen ja, die bringen viel mehr ähm, innere Freiheit äh, sozusagen <lacht> an den Start und machen dann mit deiner Marke wieder diese ungesehenen Sachen, die für uns auch ganz toll sind und auch super inspirierend.
0: Ist natürlich auch eine Freiheit, die man zulassen muss, dass ja. man den äh, Influencern das Produkt anvertraut und sagt, hey, macht was drauf.
1: Wir haben mit zwei, drei äh, Fahrzeugen, haben wir mit ein paar tollen Creators zusammengearbeitet. Also wir haben die physisch damals noch vor eineinhalb Jahren oder wann das war, eingeladen und gesagt, hier habt ihr das Auto. Und dann sagen die, was dürfen wir damit machen? Wieso? ja, alles. Und dann sagt ihr wie alles. Wir ja macht einfach mal, also legt nicht aufs Dach, ja. <lacht> Aber ansonsten äh, habt ihr alle Freiheiten und das haben die natürlich total genossen, ja. Ähm, und äh, das ist auch da wieder für einen so ein bisschen eine Sekunde, wo du denkst du, so, habe ich das gerade wirklich gesagt? Macht alles, legt es nur nicht ja. aufs Dach, ja. <lacht> Aber äh, nur dann kommen auch tolle Sachen raus.
0: Bei all der Freude über die Digitalität und diesen Monster-Reichweiten, die man da ähm, erreichen kann. Brauchen wir die klassischen Formate eigentlich noch, wie beispielsweise Messen, klassische, physische Messen, zu denen wirklich noch Menschen hingehen oder kann man das eigentlich mittlerweile alles komplett digital only
1: machen? Also ich hatte es vorhin kurz angerissen, je digitaler unser Leben wird, desto wichtiger werden, glaube ich, die physischen, die echten Begegnungen mit einer Marke. Die Frage ist, wie gestaltest du diese Begegnungen? Ne? Und äh, da arbeiten wir richtig intensiv daran, weil es ein Feld ist, was sich massiv ändert. Und ähm, das fängt ja an von wirklichen Retail-Begegnungen, also im Handel. Da kannst du mal in München in, an den Odeonsplatz gehen, da haben wir jetzt gerade so einen äh, mercedes -Benz eigentlich kein Store, sondern ein Mercedes Meeting Point aufgebaut, ja, wo wir eine sehr programmatische Bespielung haben und wo wir mit äh, externen äh, Künstlern eigentlich arbeiten, um auch hier wieder die Marke in eine ganz andere Richtung zu interpretieren und auch hier wieder für Zielgruppen spannend zu machen, die jetzt nicht ins normale Autohaus geht, ne? Und äh, das ist klar gepaart mit einem, mit einem Café, aber du hast eben auch eine Blumenkünstlerin, die plötzlich Blumenwelten um dein Fahrzeug inspiriert, ja, Studio Odeonsplatz heißt es, oder du hast irgendwie eine Harvard-Professorin, die plötzlich digital und den digitalen Zugang zu deinem Produkt ganz anders interpretiert und ähm, da schaffen wir so eine physische Begegnung ganz anders zu gestalten, aber sehr nachhaltig und sehr, äh, ich wiederhole mich, überraschend, ja, ähm, und das muss natürlich auch unser Ziel sein bei bei Messen, ja. Und ähm, wir haben eine große Messe vor der Tür stehen, wo wir das versuchen. Und zwar nicht nur wir als Mercedes-Benz, sondern die ganze Branche, nämlich die IAA in München. Und dort versuchen wir ja genau, dass wir versuchen, den klassischen Autofans ja in äh, rund um die die Messehallen auf dem Summit äh, sehr ähm, tief greifenden, spezifischen Zugang zum Market und zu den Produkten und Technologien zu bieten. Und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, die neuen Produkte, das heißt jetzt im autonomen Fahrbereich oder elektrisch, zu erleben auf der sogenannten Blue Lane, ja, wo man wirklich auch ganz viele Menschen versucht, in diese neue Mobilität hineinzubewegen. Und dann sind wir mitten in der Stadt, ja, ähm, in dem Fall wir am Odeonsplatz, und versuchen, dort ein Erlebnis darzustellen für die Allgemeinheit. Ne? Auch der, der Automobil und, und äh, die Autobranche wurde ja auch über die letzten Jahre ein bisschen stigmatisiert. Ja? Und wir haben gesagt, warum machen wir eigentlich sowas nur in geschlossenen Messehallen? Und du hast irgendwie drinnen die Auto-Lovers und draußen die Auto-Haters. Ja? Ähm, lass uns doch in die Stadt gehen, zu den Menschen. Lass uns dort Mobilität von morgen aufzeigen. Lass uns einen Zugang zur Marke schaffen, wo Menschen wieder neugierig werden auf diese Art der neuen Mobilität, sei es jetzt elektrisch oder sei es im Sharing-Angebot. Und dort wollen wir für die Menschen einen ganzen ganz anderen Zugang schaffen. Und ich glaube und, und vielleicht auch überraschende Momente wieder, ja, wo sie sagen, ich, ich wäre jetzt nie auf eine Automesse gegangen, ja. Aber hier äh, in meinem Umfeld am Samstagmorgen, wenn ich irgendwie durch München äh, spaziere, nochmal so ein bisschen was von einer der traditionsreichsten deutschen Marken mitzubekommen, gucke ich mir mal an. Ne? Und ich glaube, das muss es sein. Es müssen Begegnungen, Diskurse sein, die die Menschen in ihrem in ihren Bedürfnissen erreicht, die auch öffnend sind, ja, inkludierend. Und nicht dieses, hier gibt es die sozusagen die, die, die Automobil noch gut finden und hier gibt es die, die so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen.
0: Die Idee, die wichtigste Automesse Deutschlands, die IAA, von Frankfurt nach München zu verlegen, kam ja ähm, noch vor der Pandemie. Die ganzen Planungen für die Messe in München kamen ja vor der äh, Pandemie. Bei euren Planungen, wie viel ist eigentlich davon noch übrig und wie viel müsste ich jetzt eigentlich noch ähm, umstricken und auch noch auf den letzten Metern äh, an, an Planungen neu justieren? halt abhängig von den aktuellen Covid-Inzidenz werden.
1: Wir müssen gar nicht so viel anpassen, wie man vielleicht vermutet. Ja, wir haben äh, ganz viel unseres Konzeptes eigentlich so belassen können, wie es war. Was wir haben, sind die klassischen Zugangsbeschränkungen. Ne? Also wo wir bisher geplant hatten, dass ein Odeonsplatz einfach offen ist und jeder kann reinlaufen, hast halt jetzt ein Absperrband drumherum. Ne? Und äh, es wird halt nur eine gewisse Anzahl an Menschen äh, auf äh, die Fläche gelassen. Das geht schon. Das ist nicht ganz so inkludierend, wie ich es gerade gesagt habe, wie ich es gerne hätte. Ja, jetzt versuchen wir noch ein bisschen was mit äh, einfach so einem Twinkle of the Eye darzustellen, ja, dass du halt da nicht so einen typischen Bouncer hast, der sagt, nee, du darfst hier nicht rein, sondern das ist halt einfach der Mensch, der guckt, dass die Hygienestandards gehalten werden. Ja. Aber wir glauben, dass wenn wir das diszipliniert machen, dass es das richtig gut wird und wir halten da an den Planungen fest.
0: Das heißt auch, wenn ich dich richtig verstehe, liebe Bettina, ist es ein Bekenntnis zu den physischen Messen. Also IAA, Autosalon Genf, also aus eurer Sicht nach wie vor wichtig und nicht komplett 100 Prozent digitalisierbar.
1: Ich würde sagen, es ist eine Neuinterpretation der klassischen Messen, wie wir es mit München jetzt gerade versuchen. Weil ich schon davon überzeugt bin, dass die, Messen, wie wir sie bisher kannten, so ein bisschen an Attraktivität verloren äh, haben. Das sieht man natürlich auch an den Besucherzahlen. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass ich mich zu einer klassischen Messe bekenne, aber ich würde sagen, dass ich mich zu ähm, physischen Auftritten der Marke bekenne. Und jetzt ist es an uns, die richtig spannend zu gestalten, ja. Und deswegen haben wir so viel Energie in, auch gemeinsam mit den anderen Herstellern, in diese IAA gesteckt, weil wir gesagt haben, hey, wenn wir es nicht schaffen, die jetzt äh, ähm, spannend und äh, überraschend und, ich sag mal, ähm, inkludierend zu gestalten, ja, dann, dann, ähm, dann haben sich die Formate in den nächsten Jahren irgendwann ähm, selber ähm, abgeschafft und das wollen wir nicht.
0: Was heißt das mit Blick auf eure neuen Produkt -Launches. Die waren natürlich auch in letzter Zeit Digital Only. Ich mhm. war selbst bei der Weltpremiere des EQS äh, dabei. Äh, sah toll aus, war aber natürlich alles äh, on screen. Ähm, was ist deine Planung? Was ist eure Planung? Wird das künftig äh, Digital only bleiben oder plant ihr auch wieder äh, Präsenz-Lounge-Events?
1: Na, wir haben jetzt ja auch schon ein Hybridformat. Ne? Also die ähm, Digital Seite ist die, die wir sozusagen an, an die an die breite Masse geben ja, und äh, wo wir natürlich auch jetzt äh, großartig ganz viele Menschen erreichen können ne, und äh, das Produkt und die Marke toll inszenieren können. Aber es gibt ja auch durchaus davor, und das hatte ich ganz kurz angeschnitten, diese äh, Kleinformate, wo wir Journalisten exklusiv an die Fahrzeuge lassen, ne, im kleineren Rahmen, dass sie sich selber ein Bild machen können, dass sie eben nicht als, äh, und die sind ja, ich meine, schon ein klassischer Journalist möchte, selbst recherchieren, ja, selbst äh, Fahrzeugeprodukte erleben, ja, äh, um sie dann als, ich sag mal als äh, Quality Gate, ja, sozusagen nach außen zu Lesern und hören, transportieren zu können. Ähm, diese Menschen werden wir immer ans Fahrzeug lassen müssen und auch auch die wollen wir auch ranlassen. Ne? Ähm, das heißt, es wird, glaube ich, mehr und mehr dieser Hybridformate geben, ja, dass du die, dass du einen Zugang schaffst für Menschen, die einen Zugang brauchen und dass du dann sozusagen in die Breite gehst äh, in einer ganz tollen, ähm, attraktiven Art und Weise. Und dann natürlich im dritten Schritt, äh, wenn du mehr Fahrzeuge verfügbar hast, natürlich auch dort ins Physische gehst. Ne? Also äh, was machen wir heute noch, wenn die Fahrzeuge dann mal in den Markt kommen, äh, macht natürlich der Handel und die Ländergesellschaften schon auch nochmal Live-Produktpräsentationen. Und wir haben so einen Fahrzeug. Äh, oder wir haben so ein Produkt, das du eigentlich ja live äh, erleben möchtest. Ne? Du möchtest irgendwie drin sitzen, du möchtest äh, Knöpfe drücken, du möchtest irgendwie riechen, fühlen. ja. Ähm, und deswegen, wir werden nie ganz auf digital gehen, sondern es wird immer Hybridformate geben.
0: Sehr cool. Also ich finde, es macht einen riesen Unterschied, ob man ein Auto nur on screen sieht mhm. oder ob man wirklich drin sitzt. Es fühlt sich einfach anders an. Es fühlt sich vor allen Dingen an. Ich glaube, das ist ja, der... Ja, genau.
1: Unterschied.
0: <lacht> Liebe Bettina, ich würde gerne noch über dich reden. Bitte. Seit dem 1. Juli bist du Vice President äh, Communication und Marketing. Ähm, wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
1: Hm. Zum einen bin ich jemand, und ich glaube, das sollten alle Führungskräfte sein, der Menschen mag. Ja? Ich mag Menschen. Ich mag äh, Begegnungen mit Menschen. Ich äh, glaube daran, dass in äh, jedem von uns ein irgendwie Hidden Champion steckt. ja Jeder kann irgendwas ganz besonders gut. Und äh, meine Aufgabe als Führungskraft ist es eigentlich, dieses Talent zu erkennen ne? und auch so ein bisschen herauszuschärfen und dann äh, den, den, den Menschen sozusagen ein bisschen anzustupsen, ja, und zu sagen, hey, da geht noch was, ne? Da geht noch ein bisschen mehr, ja, immer so ein bisschen noch zu also, so stretch goals zu definieren, ja, so dass man sich gerade noch wohlfühlt, ja? nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert, so dass man persönlich sich weiterentwickeln und reifen kann, ja? Und wenn du dann diese diese Juwelen sozusagen in deinem Team äh, erkannt hast, ja oder, oder die unterschiedlichen, sie dann perfekt zu kombinieren. Weil jeder kann was anderes besser. Und ich habe bei mir so unterschiedliche Typen alleine schon im Führungsteam. Und äh, deswegen gebe ich zum Beispiel auch große Aufgaben. Nicht zwingend immer nur einer Person, sondern ich sag hey, du startest mal los, weil du bist eher so der, visionär, du hast die äh, große Ideen nach vorne und dann, wenn es sozusagen in 26 Arbeitspakete geht ne, und in Excel-Listen, die man ausfüllen muss, dann übernimmt jemand anders, der sozusagen stärker in dem Feld ist. Und äh, das definiere ich eigentlich A, als meine Führungsaufgabe. Was habe ich für einen Führungsstil? Ich würde sagen, ich bin super nahbar. Ich bin irgendwie so ein Mensch, der, ähm, der so ein... ein von Anfang an eigentlich in Menschen vertraut. Ich sage immer, mein, mein Vertrauen muss man sich nicht verdienen. Ja, mein Vertrauen kann man nur verlieren. Aber ich habe immer, ich arbeite immer mit so Vorschussvertrauen. Ja, ich glaube da an äh, das Gute im Menschen. Ja? Ähm, ich bin aber auch jemand, der gerne fightet, der gerne neue Sachen probiert. Ich bin so ein total explorativer Typ. Es ja? gibt auch genügend äh, äh, Eigenstudien sozusagen, die das belegen. Ja? Ich bin niemand für so den, den alltäglichen Trott. Und ich bin dadurch, dass ich so eine kleine kämpfer -Natur bin, auch jemand, der dann sich auch voll hinter sein Team stellt, der, der absolut empowert. Ich glaube daran, dass nicht mein, meine Gehirnkapazitäten und mein Wissen allumfänglich ist, sondern ich, ich glaube hier, dass meine Teams eigentlich oftmals viel, viel mehr wissen als ich und äh, da gilt es dann auch, die die Teams sozusagen dahingehend zu empowern, dass sie auch selber entscheiden dürfen und wenn die Entscheidung dann getroffen ist, dann dann ist es auch meine Aufgabe als Führungskraft, sie äh, mitzutragen, egal wie gut die Entscheidung war oder schlecht, ja, du kannst vielleicht danach mal fragen, hey, wie schaffen wir es beim nächsten Mal, bessere Entscheidungen zu treffen, ja, aber man sollte nie sozusagen sich hinstellen und sagen, äh, hätte ich dir gleich gesagt. Ne? Auch im Privaten übrigens nicht, ne? Stehst du an der Ampel mit deinem Partner? <lacht> denkst du, ja, fahre ich jetzt links rum oder fahre ich rechts rum, fährst du links bis im üblen Stau, ja? Wenn dann dein Beifahrer sagt, siehst du, hätte ich dir gleich sagen können, wärst du mal rechts gefahren.
0: Ja, das Letzte, was man ja, hören möchte. Genau, ja. was ja. kriegst du von ja. Hals? Ja. Und das
1: darfst du als Führungskraft auch nicht sagen. Ne? Wenn du die Entscheidung deinem Mitarbeiter überlässt, dann stehst du verdammt nochmal danach auch zu dieser Entscheidung.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, liebe Bettina, ist es in deinem modernen Leadership-Style ganzheitliche Emotionalität. Du hm. möchtest die Marke Mercedes-Benz äh, emotionaler äh, aufladen, aber auch eine emotionale Connection haben zu deinem Team, zu deinen äh, Mitarbeitern. Ich habe einen ähm, Satz von dir dazu äh, <lacht> gelesen über die Wichtigkeit einer emotionalen Verbindung zu Mitarbeitern. Und du sprichst von einer emotional Connection to empower people.
1: Mhm.
0: <lacht> Und jetzt hast du ein, ein, ein großes Team von 500 Menschen. Äh, wie organisierst du das? Wie managst du das, dass du zu 500 Mitarbeitern oder über 500 Mitarbeitern eine emotionale Connection aufbauen kannst und ja dazu noch diese große globale Aufgabe hast?
1: Ähm, es wäre gelogen zu sagen, ich schaffe es zu all diesen 500 Menschen eine persönliche emotionale Connection zu schaffen. Das gelingt einem nicht. Aber du hast natürlich Formate, die, die den Mitarbeitern ermöglichen. Ähm, schon eine, eine, eine Nähe zu dir herzustellen. Ne? Gerade, also sei das heißt es jetzt physisch, indem ich einfach immer mal wieder auch äh, durch die Gänge gehe, wenn dann hier wieder Menschen sind. Ne? Aber auch jetzt digital, schaffst du genauso. Ne? Du, also wir haben im, im Digitalen schaffen wir viele Formate, wo man uns kennenlernt. Also Führungskräfte mit allen Stärken, Schwächen, ja. Ich laufe auch gerne mal, wenn ich einen Teams-Call habe oder einen Skype-Call, laufe ich auch gerne mal durchs Haus und mache mir eine, einen Kaffee und lasse die Kamera an, mache nur das Mikro aus. Ähm, ich habe meinen kleinen Sohn, der durchs Bild flitzt, ja. Also, ähm, alles, was sozusagen auch äh, Persönlichkeit von dir transportiert, auch wie du reagierst, wie du agierst, ähm, schafft dir Nähe. Auch mal über, über Gefühle zu sprechen, auch mal über Ängste zu sprechen, ja. All das schafft äh, Nähe und Emotionalität. Und das ist es, was wir, was wir tun können. Und dann schaffst du natürlich eine Emotionalität, indem du eine Kultur schaffst, ja, die dann auch sozusagen über dein eigenes Wirken hinaus weiterwirkt. Schafft es jeder sozusagen eins zu eins in dieses, in diesen kulturellen Rahmen zu passen, den du gibst? Nein, aber es wird. Aber es gibt so, so absolute, wir haben letztens definiert, No-Gos und Go-Gos. Ja? Also die Sachen, die wir verstärken wollen und die Sachen, die wir äh, weniger machen wollen und an denen lassen wir uns schon von unseren Mitarbeitern messen. Ne? Und zwar jede einzelne Führungskraft und da hat jeder eine gewisse Weiterentwicklung durchzumachen, wenn er in diese Kultur, die wir hier brauchen, um diese jetzt ja vereinten Bereiche auch nach vorne zu bringen ähm, mitzutragen. ja. Und
0: du lebst es, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch ähm, vor. Ich habe gelesen, als es um die Besetzung dieses neuen Top-Jobs äh, ging, dass du gesagt hast, ähm, wenn ihr jemand sucht, der vier bis fünf Flüge die Woche macht, dann bin ich die falsche Frau dafür. Wenn aber jemand gesucht würde to do a great job, to lead a big team and to shape the brand, dann wärst du die Richtige und du hast den Job bekommen. Mhm. Glückwunsch dazu. <lacht> Danke. Das heißt war für dich auch nicht Top-Job um jeden Preis.
1: Ja, also weißt du, wenn du, ähm, ich glaube, es geht gar nicht anders. Äh, zumindest nicht, wenn du versuchst, dabei irgendwie gesund zu bleiben. Ja? <lacht> Weil das sind ja große ähm, Schuhe, in die du da reinspringst. Und wenn du, wenn du nicht von Anfang an sozusagen, klar aufzeigst, was du kannst, aber auch was du nicht kannst, was du vielleicht noch äh, erlernen musst, was du bereit bist zu tun und was du nicht bereit bist zu tun, dann äh, findest du dich zwangsläufig in Situationen, die dir ein Unwohlsein verschaffen. Und ähm, wenn du so eine riesige Verantwortung hast und dich dann unwohl fühlst oder dich sozusagen vielleicht auch noch verstellen musst, ja, dann kannst du irgendwann, und, und dann nicht mehr authentisch bist, ja. Ich glaube ganz arg an das Thema Authentizität. Wenn du das nicht hinbekommst, ja, dann wird diese Last, die du auf deinen Schultern trägst jeden Tag, irgendwann erdrückend, ja. Und deswegen glaube ich, dass wenn du frei agierst als der oder die, die du bist, ja, und auch noch klare Grenzen ziehst, ja, dann, dann kannst du auch nachts besser schlafen. Ne? Dann hast du irgendwie ein, ein gesundes Umfeld, Familienumfeld. Ne? Wenn ich irgendwie da reingegangen wäre in den Job und ich hatte ja einen ganz kleinen Sohn zu dem Zeitpunkt, der war gerade mal vier Monate alt. Ja? Wenn ich da gesagt hätte, ich fliege da jetzt irgendwie vier Tage die Woche um die Welt, dann hätte irgendwann mein Mann auch gesagt, spinnst du eigentlich? Und deswegen musste ich das klarziehen, weil ich brauche ein ein gesundes Umfeld, um diesen Job überhaupt stemmen zu können. Und deswegen ist es ganz klar, Grenzen zu setzen und äh, aufzuzeigen, was du bereit bist zu tun und was nicht. Und ich hatte das tolle Glück, dass ich ähm, Chefs hatte, die auch gesagt haben, so jemand wie ich dich suchen werde, Ne, Wir suchen jemanden, der uns ganz genau sagt, ähm, was wir von ihm oder ihr erwarten können. Ähm, und dann aber auch sozusagen... Äh, Deine Verbindlichkeit reinzubringen, dem, was du ansagst, zu tun zu werden. Ja.
0: Ist das eine neue Form von Unternehmenskultur hier auch bei äh, Mercedes? Ich habe einen Satz dazu von dir gelesen, der sagt, we don't hire just skills, we hire attitude. Das ist ja auch eine neue, moderne Unternehmenskultur, oder?
1: Ja, das hat äh, übrigens unser Vorstandsvorsitzender gesagt, der Ola Gelenius. <lacht>
0: ich habe es ähm, dir zugeordnet. So ja,
1: ich habe es wiederholt von ihm. <lacht> ähm, ja, definitiv. Ich glaube, du kannst ganz viel erlernen in diesem Job. Brauchst du natürlich jetzt in meinem Fall ein gewisses kommunikatives Gespür, ja. Aber ähm, ich habe ja absolute Fachexperten bei mir sitzen. ne? Ähm, und wenn ich sie nicht bei mir sitzen habe, weil gerade beispielsweise dieses Martech-Umfeld ja sich so rasant entwickelt, dann versuchen wir die, die Menschen sozusagen äh, mit Trainings, ja, ähm, dorthin zu bekommen, dass sie diese Skills entwickeln. Ja, das ist auch deine Verantwortung als Führungskraft. Aber das Wichtigste ist, dass du äh, es schaffst, diesen, ich sage immer der, ganz äh, ganz platt, den Laden hier ne, so hinzustellen, dass jeder weiß, was er zu tun hat, mit wem er es zu tun hat, was der äh, emotionale, kulturelle Rahmen ist ähm, und dann sozusagen an der einen oder anderen Stelle zu stupsen, ja, so ein bisschen zu challengen, dass wir, dass wir weiter als wir uns selber zutrauen. Und das ist mein Job als Führungskraft und das ist die äh, und das ist eine große kulturelle äh, Komponente. Das ist eine Attitude, die du mitbringen musst. Das sind Soft Skills, nenn es wie du magst, ja. Aber wir sollten viel mehr bei unseren Führungskräften gucken, ähm, was bringen die sozusagen an dieser Ecke mit, als zu gucken, hey, was hat er vielleicht schon mal irgendwie fachlich gemacht? Ja.
0: Und zu deiner Karriere, du wolltest ursprünglich mal Kampfpilotin äh, werden. <lacht> Top Gun hatte ich offenbar ähm, oh, ja. ins inspiriert. <lacht> Dann hast du studiert an der International Business School in äh, Cambridge und äh, Master an der Fachhochschule Landshut, warst kurz äh, Trainee bei Adidas und bist ja schon seit 2004 bei äh, Mercedes. Und bist bis heute geblieben und hast jetzt den Top-Job. Was ist bitte deine Karrierestrategie?
1: Äh, gar keine. <lacht> nee, wirklich. Ähm, also zum einen vielleicht noch ein Satz. Ich wollte so einiges werden als, als Kind. Ich wollte auch mal Ärztin werden beispielsweise. Ich glaube, ich wäre auch eine gute Ärztin geworden. Ähm, aber ich bin froh, dass ich jetzt das mache, was ich mache, ich habe nicht so eine richtige Karrierestrategie. Ich habe mir wirklich nie ausgemalt, wo ich in fünf Jahren sein möchte. Ich habe immer das gemacht, was was ich gut konnte, was was mir Spaß gemacht hat. Ähm, ich habe dann auch eingefordert, wenn ich glaubte, mehr zu können. ja. Und ähm, wenn du mich vor äh, 20 Jahren gefragt hättest, ob ich irgendwie was sind es denn jetzt, dann? 16 Jahre, 17 Jahre beim Daimler verbringen würde, dann hätte ich gesagt, gar keinen Fall, ne? das war nie mein Plan. Aber ich habe immer einen Umfall gehabt, wo die Leute gesagt haben, hey, die ist gut, da traue ich mehr zu, hier hast du mal nochmal irgendwie eine neue Herausforderung. Und es kamen immer neue, spannende Perspektiven rein. Und da bin ich jetzt so reingeschlittert oder hochgeschlittert, je nachdem, wie du es äh, nennen möchtest. Und äh, ich sage immer, wenn es sich gut anfühlt, dann mach es. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann lass es.
0: Ist dein Job ein Traumjob?
1: Aktuell ist es definitiv ein Traumjob.
0: Für viele Frauen bist du natürlich auch ein Vorbild. Was muss sich aus deiner Sicht ändern, damit es noch mehr Gleichberechtigung bei der Besetzung und auch bei der Bezahlung in top Topjobs gibt?
1: Das ist so eine Mischung aus ähm, sicherlich den Rahmenbedingungen. Ne? Also viele Frauen machen keine Karriere, weil sie sozusagen ähm, auch, Familie gründen möchten. Ich habe selber eine kleine Familie mit einem, mit einem kleinen Sohn, der mittlerweile drei ist. Da brauche ich natürlich die Rahmenbedingungen, dass es das geht. Ich habe hier eine, Daimler hat eine tolle Kita, dort geht der Kleine hin. Und dann brauchst du so ein bisschen ein System drumherum, dass es schafft, dass du Mama bist und trotzdem arbeitest. Das ist sicherlich die eine Komponente. Dann brauchst du aber auch eine Gesellschaft, die es akzeptiert in dem Fall, dass du Mama bist. ne? Und ich fordere das auch oft äh, ganz hart ein, wenn die Leute es wieder vergessen. Ne? Wenn der Termin um 19 Uhr kommt, ja, ist mein Sekretariat äh, instruiert zu sagen, das geht nicht, da ähm, ist die Bettina zu Hause und äh, bringt den Kleinen ins Bett. Ne? Oder ich habe auch Nachmittage, die ich geblockt habe, weil ich die mit meinem Sohn verbringe. Und äh, ich glaube, das muss man einfordern und dann muss es, braucht es natürlich ein Umfeld, was auch das dann akzeptiert und sagt, wie spinnt die, ja, jetzt will sie diesen Top Job machen, kann ich nicht nebenher noch sich um ihren Sohn kümmern. Doch, kann ich schon, ja. Man muss vertrauen, dass ich den Job in der in der Arbeitszeit und zwar Uhrzeit unabhängig, ja, mache, die ich für richtig halte, und den Rest muss man mir überlassen, ja. Also, das ist so das zweite, glaube ich, dass du dass wir noch ein bisschen einen, einen kulturellen Wandel brauchen an der einen oder anderen Ecke und dann braucht es einfach Menschen, die es einfordern und Frauen vor allem. ne? Ähm, auch Männer. ja. Mein Mann hat auch öfter mal den Sohn, für den ist es noch viel ungewöhnlicher übrigens. ne? Weil, dass eine Mama sich mal um den Sohn kümmert, ist ja okay, aber wie der Papa hat jetzt einen Nachmittag, um mit dem Sohn zu verbringen, hat ja keine Frau, ne? also um mal mit ein paar Vorurteilen auszupacken. Ähm, also es braucht Menschen, die das dann einfordern und das tue ich sehr, sehr laut. Ja, Ich bin auch mit dem Kleinen, als er dann seine vier, fünf Monate war, immer über den Daimler Campus gefahren und er war in Meetings dabei und es war okay. Und es gab bestimmt den einen oder anderen, der irgendwie die Nase gerümpft hatte, aber da musste er halt mit umgehen. Und deswegen einfordern, wie du es für richtig hältst, endlich bei, was bin ich bereit zu bringen im Job. Und das können die Frauen ruhig stärker tun.
0: Und toll, dass du es vorlebst. Liebe Bettina, die letzte Frage. Du bist jetzt 41 Jahre ja. alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mir irgendeinen Rat geben würde. Ich bin so ein Mensch, der immer aus allem nur die positiven Sachen behält, ne? Ähm ich zweifle nie an meinen Entscheidungen oder ganz, ganz selten. Ich entscheide immer so, wie ich mich wohlfühle. Und ähm, so bin ich auch die letzten 21 Jahre super gefahren. Ne? Ich habe nur das gemacht, was ich gut anfühlte. Ich habe Rahmenbedingungen geschaffen, die ähm, für mich passen. Das heißt, ich würde vermutlich gar nicht so viel anderes machen. Ich, vielleicht ist es sowas wie sowas Plattes wie, Glaube an das, was du kannst, fordere ein, was du für richtig hältst, ähm, verbieg dich nicht, ja, sei authentisch und mach, was dir Spaß macht. Und wenn es dir nicht mehr Spaß macht, dann ändere es. Ja. Seniere nicht lang drüber, ja. kräm dich nicht, sondern ändere es. Ändere es. Ich bin so ein Mensch, der gerne in neue Sachen reinspringt und immer gut fährt. Und wenn es sich nicht mal gut anfühlt, dann muss man was verändern. Aber es liegt immer an dir selbst. Deswegen glaube an dich selbst und bleib dir treu.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Das war super inspirierend. Danke.
1: Vielen Dank, Tom. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Ähm, <lacht> ich habe da draußen jetzt Menschen, die mit mir noch ganz viele Sachen besprechen wollen. Dann habe ich noch ein paar Meetings. Ähm, und dann habe ich in der Tat heute einen Tag, wo ich so um halb vier meinen Kleinen übernehmen werde. Und da freue ich mich schon drauf. Und dann werden wir irgendwas spielen. Irgendwas mit Autos. Was denn sonst?
0: Sehr toll. Genieße es und nochmal wirklich Glückwunsch zum neuen Job. Alles vielen Liebe vielen Dank. für dich. Alles Gute für euch. Vielen Dank. Danke dir. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.